0: Shalom, graça e paz, amém? Você que está aí adentrando a portas, as portas, né? várias portas Glória a Deus, vamos nos assentar, encontre o seu lugar Para que possamos juntos acelerar nessa noite, amém? Vamos adorar o nosso Deus, o Rei do nosso coração Aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor Aquele que é digno de todo o nosso amor Amém? Amar a Deus sobre, sobre todas as coisas Sobre tudo, sobre todos Que o Senhor tome o trono nos nossos corações nessa noite E nos ensine a amá-lo, a adorá-lo como Ele merece Amém? Glória a Deus Eu não sei você, mas eu estou animada de estar na casa do Senhor Quem está animado, feliz de estar na casa do Pai? Amém? Glória a Deus, então expresse isso, amém? Somos livres na presença de Deus, para dar glória a Deus, para dar aleluia, para exaltar o nome dEle com alegria, com liberdade, amém? Afinal de contas, somos pentecostais, amém? Então nós gostamos de expressar a nossa adoração, então não tenha vergonha, fala com a pessoa que está perto de você, não precisa ter vergonha. Vamos adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, com toda a alegria do seu coração, fique de pé no seu lugar. Vou compartilhar aqui rapidamente alguns versículos que têm a ver com a palavra dessa noite, para que nós possamos já abrir o nosso coração e dar lugar ao Espírito Santo, amém? Para que ele venha nos ministrar. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus Amém? Quem, tá, quem foi salvo aqui, gente? Aleluia! Então eu vou repetir, hein? Para que você vibre aí no seu espírito Pois a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus aleluia, glória a Deus obrigada Jesus Marcos 8, versículo 34 então ele chamou a multidão e os discípulos e disse se alguém quiser acompanhar-me se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Hebreus 12, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta Suportou a cruz des Desprezando a vergonha E assentou-se à direita Do trono de Deus Aleluia Atos 2, versículo 23 Este homem Foi entregue Por propósito determinado Este homem Foi entregue por propósito Determinado E preconhecimento de Deus E vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Então, Mateus, Mateus 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará aleluia pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará aleluia aleluia feche os seus olhos se renda na presença do Senhor pois Ele te amou desde a eternidade ele te ama desde a eternidade. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Oh Jesus, que amor é este? Que amor é este, Senhor? E nessa noite nós estamos aqui como igreja reunidos, São Deus em Teu nome, para nos lembrar, para trazer a memória aquilo que nos dá esperança, para nos trazer a memória, Senhor teu sacrifício naquela cruz por amor a cada um de nós não merecemos o teu amor não merecemos o teu sacrifício mas o teu amor é leal e dura para sempre e por isso o Senhor se entregou Senhor e sofreu e padeceu naquela cruz para nos dar vida para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o teu reino de luz e amor e por isso estamos aqui nessa noite Senhor alegres e somos aqui Senhor te louvar, para te exaltar, jubilando na tua presença, pois não há nada que possamos fazer para alcançar este lugar, mas o Senhor fez tudo o que era necessário e já nos colocou assentados contigo à direita do Pai. E nos leva a um lugar mais profundo de intimidade contigo. Queremos te adorar, Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar nos nossos corações. Nós declaramos que só o Senhor Espírito Santo de Deus tem liberdade neste lugar. Tem liberdade de se mover. Tem liberdade de nos tocar. Nós queremos, nós precisamos ser tocados por ti, Senhor. E damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Que todo espírito contrário ao Espírito de Deus Que bata em retirada neste lugar Todo espírito de opressão, de medo Todo espírito que tem causado angústia, tristeza Todo espírito de enfermidade, de doenças Que bata em retirada desse ambiente agora Que bata em retirada de cada casa Aonde essa transmissão está chegando Que saia agora em nome de Jesus Todo espírito contrário vai embora agora, em nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos totalmente a Ti, nos rendemos em adoração a Ti, e aqueles que adoram e aqueles que se rendem, exaltam o nome.
1: Jesus Exaltamos o Teu nome E declaramos a Tua palavra sobre nós Declaramos, Senhor A nossa dependência de Ti E a nossa necessidade de um encontro real e verdadeiro contigo hoje nessa noite, Pai, em que vamos nos assentar à mesa contigo Desfrutar de Cristo é o que desejamos Nos alimentar de Cristo, Pai Por isso nos ensina A fazer conforme a Tua vontade, Senhor A Tua palavra se cumpra em nós Vem sobre nós, Espírito Santo, vem Vem com poder e autoridade Vem, Senhor Manifesta o Teu poder em nós, através de nós em nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, abre nossos olhos, queremos contemplar a tua beleza e majestade, Senhor. Abre os nossos corações e coloca revelação da tua palavra. Para que a Tua Palavra seja penetrante e cortante como uma espada de dois gumes Separando a alma do Espírito Revelando-nos a Tua vontade Pai Senhor Revela-nos o que é alma Revela-nos o que é Espírito Através da Tua Palavra revela-nos o Espírito por trás da letra para que não seja só letra mas que seja a Tua verdade em nós por isso nos leva nessa noite para um nível mais profundo Senhor porque nós queremos mais de Ti mais de Ti mais de Ti Senhor mais de Ti Senhor em nome de Jesus Faz em nós hoje Em nome de Jesus Faz em nós hoje Na autoridade do nome de Jesus Eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário Que saia do nosso meio Que vá para o lugar que o Senhor determinar Declaro que é ilegal em nosso meio Declaro que não pode se manifestar declaro que só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes que só os anjos do Senhor podem passear nesse lugar saia daqui e vá para o lugar que o Senhor determinar de cada casa onde essa transmissão chega em nome de Jesus Espírito Santo se necessário for levanta um muro de fogo ao nosso redor para que possamos com liberdade estar na tua presença e sermos ministrados pela tua palavra. Para que possamos sair daqui praticantes da tua palavra. É em nome de Jesus. Se você crê, se expressa para o Senhor. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero continuar falando do que falei na última no último culto de ceia sobre passar pela cruz, passar pela cruz, é necessário passar pela cruz, nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos construindo uma linha de raciocínio de uma igreja relevante, de uma igreja onde a salvação ela não é o fim, mas a salvação é o início, é o início de uma novidade de vida com Cristo, aleluia! E nessa novidade de vida com Cristo Nessa novidade de vida com Cristo Implantando o reino E para isso nós precisamos nos desfazer De uma cultura igrejeira Uma cultura gospel De um evangelho fraco Amém? Glória a Deus Crescendo na palavra Conforme foi falado no último, no último domingo Onde o autor de Hebreus não podia falar Sobre a justiça Porque a igreja Ainda precisava falar dos rudimentos E isso é muito complicado Para um pastor Para um pregador É muito complicado Porque o povo quer ouvir O povo quer ouvir a, O leite Ele quer ouvir as coisas básicas Porque para ir profundo Ir profundo Tem que Querer, tem que ter esforço, precisa de esforço, precisa se esforçar, precisa ter querência. Quem está querendo aqui mais fundo? Quem está querendo? Aleluia! Tem uns três aqui junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, quem abriu, dá um glória a Deus no verso 45, diz assim: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é Espírito vivificante Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural Depois dele, então, chegou o espiritual O primeiro homem foi formado do pó da terra O segundo homem é dos céus Os que, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno Os que são dos céus ao homem celestial Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Todos seremos transformados. 50, verso 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é, o, pode herdar o imperecível Aleluia, aleluia, glória a Deus Eu creio que o Senhor está levantando uma geração poderosa aqui nesse lugar, amém? Aleluia Uma geração com um coração realmente, um coração alinhado com o seu reino, amém? Um coração alinhado com o seu reino para estabelecer governo, para estabelecer justiça, para estabelecer paz nessa sociedade, amém? Amém? Tem alguém comigo? Eu creio, eu creio que essa casa é um celeiro, amém? De pessoas importantes, relevantes para o reino de Deus nessa geração, aleluia? Eu creio, eu creio firmemente e trabalho por isso todos os dias, que daqui desse lugar desse celeiro aqui, daqui sairão pastores, amém, daqui sairão missionários, daqui sairão, daqui sairão empresários, políticos, professores, profissionais liberais, pessoas que vão ocupar todos os cargos em todas as esferas na sociedade, aleluia, para nesse lugar onde o Senhor vai te enviar, vai refletir a Cristo naquele lugar, vai levantar a bandeira do reino naquele lugar, aleluia, você não está aqui por acaso, você está aqui porque você precisa ser alimentado numa palavra de governo, uma palavra de justiça, uma palavra de paz, e eu preciso te avisar, quem quer saber o que eu quero avisar, quem quer saber o que eu quero avisar, Deus quer fazer coisas poderosas através da tua vida O Senhor quer usar a tua vida Ele quer fazer através da tua vida Quem quer ser usado por Deus aqui? Se expressa para o Senhor então Mas para isso a igreja tem que ir para o fundo da palavra Tem que querer palavra Sabe, eu não estou afim de pregar leite, de coisas rasas Precisamos investir no conhecimento de Cristo No conhecimento da plenitude de Cristo Da sua perfeição, da sua grandeza Sabe, quando Jesus pregava Ele, ele pregava conforme a estatura do povo é, a estatura espiritual daquele povo E por isso para alguns ele falava em parábolas E para outros ele falava profundo Explicando as parábolas Uns ficavam no raso e outros iam para o fundo Sabe, e, e grande parte da igreja se contenta com parábolas Com histórias Se contenta com histórias não querem Não querem o conhecimento do reino de Deus O conhecimento do reino Conhecer o reino Conhecer o reino Conhecer o rei Conhecer a sua justiça Conhecer os mistérios do reino Desfrutar dos mistérios do reino Alguém aqui quer desfrutar dos mistérios do reino de Deus? Porque a profundidade da palavra não é para todos. Não é. A profundidade da palavra é só para quem quer crescer espiritualmente. Tem alguém aqui que quer crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente, crescer a revelação da palavra. Sabe, e, e aí nós estamos falando de uma guerra espiritual. Crescer Fazer a igreja crescer Crescer espiritualmente É uma guerra Porque a igreja Ela tende a Permanecer Bebê Neném Como a Sofia que apresentamos ao Senhor aqui agora Segundo Coríntios capítulo 4 O verso 4 diz assim O Deus desta presente era perversa. Chegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Existe uma guerra espiritual para que você não cresça espiritualmente. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, aquele sono inconfundível é por isso que quando um pregador começa a ministrar você já está olhando para o relógio a sua cabeça está a sua mente está pensando em várias coisas menos no que está sendo falado é muito difícil se concentrar, por que, que é difícil se concentrar? porque vai te dar revelação, vai te dar entendimento vai te dar dados, base e ninguém cresce além do que entende então você precisa entender ninguém cresce além do que entende a vida que temos, que levamos é fruto do que entendemos as nossas ações as nossas reações as nossas escolhas é fruto da base que temos do entendimento que temos então nós precisamos ampliar o entendimento, nós precisamos crescer no entendimento Crescer no entendimento para poder crescer espiritualmente. A verdade é que é uma luta para que a igreja saia do carrossel. Porque o carrossel é muito divertido para uma criança porque a pessoa entra no carrossel e aquele, aquele muito colorido, muito bonito aí tem um cavalo, tem uma nave espacial, tem um carrinho de Fórmula 1, tem, tem tantos, tantos negócios legais ali para uma criança, aquelas luzes, a música, e ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, trazendo ali um nível de emoção, só que o tempo passa, os anos passam e a criança desce dali, e está no mesmo lugar, no mesmo lugar, Muitos estão assim na igreja Um verdadeiro carrossel Só criança gosta de carrossel A verdade é que Alguém que cresceu um pouquinho Não vê graça nenhuma no carrossel A igreja não é lugar de diversão não é um lugar para eu me sentir bem, não, a verdade é que se você entra num, numa mensagem e, vo, e você não foi confrontado por essa mensagem, pode ter certeza que você está com problema, porque a palavra precisa nos confrontar, porque no confronto é que traz mudanças, Podemos nos divertir na igreja? Podemos Mas não é essa a finalidade A igreja é lugar de crescimento A igreja é lugar de você ser esticado A igreja é lugar Do seu caráter ser refinado A igreja é lugar De mudanças Mudanças internas, verdadeiras E se eu não estou crescendo Eu estou perdendo tempo Porque com Cristo A caminhada com Cristo é sempre mais É sempre de glória em glória É sempre mais fundo É sempre mais, sempre tem mais Sempre tem mais Escolhe alguém bem bonito aí perto de você Fala com ela assim Cresça Aprenda, entenda, desenvolva para a glória de Deus Pai. Todos nós precisamos, não importa o nível que você tem, não importa se, já, se alguém já tinha um juiz semi-querubim da Guarda Real, tem mais, você pode crescer mais, para todos tem mais mas não há crescimento sem passar pela cruz todos nós precisamos passar pela cruz todos nós e aí eu preciso falar de cruz eu preciso falar da cruz essa cruz que todos nós temos que tomar essa cruz que quem quiser seguir a Jesus Cristo quem quer seguir a Jesus Cristo aqui? E Jesus Cristo diz Quem quiser vir após mim Quem quiser vir após mim Que tome a sua cruz Que tome a sua cruz e venha Tomar a cruz E tomar a cruz está exatamente falando Você não vai mais fazer o que você quer Agora eu vou fazer o que Ele quer que eu faça O que Ele quer que eu faça Aleluia Passar pela cruz passar, cruzar, é, no, no original é a, mesma, é a mesma palavra, passar, cruzar, cruz, tudo vem do mesmo lugar, da mesma raiz, passar, cruzar, cruz, tudo vem do mesmo cruz, passar, isso também mostra que é um lugar de passagem, não é um lugar de ficar, e aqui está um erro crônico, porque algumas pessoas pensam que Jesus está na cruz, não, ele passou pela cruz, passou, e porque ele passou, ele é o rei da glória agora então trono é lugar de ficar aleluia e ele diz que nós estamos assentados nele ah, ah que você entendesse mas você precisa entender o passar, o cruzar e para entender isso Gênesis capítulo 14 no verso 13 Gênesis 14, no verso 13, diz assim Contudo, veio um que escapara E deu a notícia a Abraão, o hebreu Aqui, é a primeira vez que aparece a palavra hebreu O hebreu Este habitava junto aos cavalheiros de Manre, o amorreu Manre e seus irmãos de escola, né? Eram aliados de Abraão Bom, o que interessa aqui é Aqui é a primeira vez que aparece a palavra hebreu. Hebreu, essa é a primeira aparição dessa palavra. E alguns dizem que hebreu é qualquer um que veio de Éber. Não, não pode ser. Não se sustenta facilmente, é derrubada essa tese, porque uh, os árabes são descendentes de Éber e não são hebreus. Hebreus são os descendentes de Abraão. E essa palavra hebreu aparece porque o Abraão cruzou o rio Eufrates Então o povo que morava do outro lado do rio Eufrates Está falando assim, ó, o hebreu está falando, aquele que veio do outro lado Aquele que passou pelo rio, aquele que cruzou o rio Aquele que veio do outro lado das águas, aquele que cruzou as águas Aquele que transpassou as águas Então a palavra hebreu é passar, cruzar Sabendo disso Eu quero te incentivar Falei isso na semana passada e quero falar de novo Eu quero te incentivar A você estudar a carta aos hebreus Estudar a carta aos hebreus porque a carta aos hebreus está falando para um povo que precisa passar um, ou um povo que passou, que cruzou porque eu preciso te ensinar hebreus não é uma nacionalidade hebreus é uma natureza passar, cruzar porque quando passamos pela cruz, quando cruzamos a cruz nos tornamos hebreus. E quem é o Hebreu? O Hebreu é o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus aqui? Aleluia. Então passar, cruzar a cruz, tudo deriva da mesma palavra etimologicamente. Quando, quando Israel ele cruza o mar vermelho, quando ele atravessa quando ele passa pelo mar vermelho Ali ele está passando por uma cruz Uma cruz invisível Uma cruz uma, Um símbolo de uma cruz E que todos foram batizados naquela hora também E antes de passar pela cruz teve que comer o cordeiro Quando Israel Passa, cruza o deserto Também é um símbolo de uma cruz E Jesus Cristo está junto com ele o tempo inteiro Tem uma rocha que acompanha o povo Acompanha Porque Cristo sempre esteve em tudo Cristo está em tudo Toda a Bíblia ou aponta para Cristo Ou aponta que ele virá Ou aponta que ele está Ou aponta que ele vai voltar Amém? Então entenda, passar, cruzar é o nosso chamado, amém? Vamos passar uma vida nessa terra Somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena Passando, cruzando, através de uma cruz Aleluia E quem é que deve passar pela cruz? Quem tem que passar por essa cruz? Fácil de entender, nós lemos no texto O primeiro Adão porque quando o Adão, o Adão passa pela cruz, quando ele passa pela cruz, se levanta o último Adão, aleluia, aleluia, aleluia quando você passa pela cruz, você ainda está em Gênesis capítulo 5 verso 3, a semelhança do Adão mas quando você atravessa a cruz, você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, o Espírito vivificante o segundo Adão, o último Adão, amém? Então é necessário que todos passem pela cruz Que todos morra o primeiro Adão Para que do outro lado da cruz se levante o último Adão Porque é isso que o texto diz No verso 45 do capítulo 15 O apóstolo Paulo fala Da mesma forma está escrito Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente E você sabe, todos nós nascemos como o primeiro Adão Nascemos a descendência do Adão Mas o último Adão É o que está escrito no texto O último Adão, no entanto Espírito vivificante Adão tem que passar pela cruz Entenda Todos nós precisamos da cruz Porque Tessalonicenses capítulo 5 No verso 22 Diz que você é um espírito Que você tem uma alma E que você habita num corpo E essa alma Que você tem É ela que se relaciona com o mundo natural É ela que se relaciona Os sentidos Os cinco sentidos Ela se junta com o corpo Então você começa a entender Que você tem um espírito você é um Espírito, e esse Espírito precisa se relacionar com as coisas espirituais, mas a alma tem um aliado, a alma tem um corpo, e esse corpo que se relaciona com a matéria, com o mundo palpável, mas quando você passa pela cruz, quando você passa pela cruz vivificado mudando uma natureza assumindo uma identidade agora de hebreu de povo de Deus o Adão o primeiro Adão Deus visitava ou morava nele que era com o primeiro Adão Deus o faz a sua imagem e semelhança mas o visitava quando passamos pela cruz e temos um encontro real e verdadeiro com Adão, o último Adão vivificante ele não vem te visitar ele vem habitar em você que a igreja não entende e por isso não implanta o reino de Deus é que você tem mais autoridade do que o primeiro Adão se você soubesse tudo que está dentro de você se você soubesse o que o Espírito Santo quer fazer contigo os lugares que Ele quer te levar Entenda, o primeiro Adão ele precisava de coisas externas Agora você, você só precisa do que está dentro Está tudo dentro de você Ei, está tudo dentro de você Está tudo dentro de você Não tem nada que você precise que está fora Está tudo dentro de você Quem tem Cristo tem tudo todo de Deus é Cristo amém? tudo de Cristo tudo, tudo é Cristo então entenda, não existe um terceiro Adão, não virá outro Adão o que existe é o último Adão que é espírito vivificante e entendendo isso você sabe que Deus é pai dos espíritos em provérbios capítulo 20 no verso 27, provérbios 20 27, diz assim, o Espírito do homem é uma lâmpada, do... é a lâmpada do Senhor, o Espírito do homem, do ser humano, o Espírito do ser humano, é a lâmpada do Senhor, a inteligência, o discernimento humano, revela tudo o que passa no corpo, o Senhor através do Espírito Santo dentro de você vou falar de outra forma Cristo é a luz que está dentro do teu Espírito então quando você anda na luz quem quer andar na luz? quando você vive na luz porque quem vive na luz não anda na prática do pecado. Quem vive na luz não pode ser enganado. Quem vive na luz, as trevas não alcança, amém? Então nós precisamos andar nessa luz que está dentro de nós. Precisamos decidir, a igreja precisa decidir. Ou anda na luz ou anda nas trevas? Ou anda no espírito ou anda na carne? Oi, isso não tem a ver com perder a salvação isso não tem a ver com isso tem a ver com implantar reino você pode passar uma vida, 20 anos 30 anos dentro da igreja e não desfrutar da glória de Deus não participar da glória de Deus os dons, os prodígios tudo, os milagres todas as sementes que estão dentro de você ficarem guardadas e morrerem junto contigo por quê? porque anda na carne porque não anda no Espírito Somos chamados para andar no Espírito, amém? Andar no Espírito, orar no Espírito, uma vida no Espírito Por quê? Porque o último Adão vive no meu Espírito, no teu Espírito Porque o Espírito Santo está vivendo no teu Espírito A Bíblia diz que se torna um, não tem como separar Se torna um, não tem como separar o Espírito Santo com teu Espírito preste atenção, abre seu coração se você quer crescer Deus não se comunica com a tua alma eu já falei isso um milhão de vezes né? essa parada de eu estou sentindo de Deus, não está sentindo nada não está sentindo nada ou o Senhor fala no teu espírito ou não fala Sentir, sentindo é alma Deus não fala com a tua alma Ele fala com o teu espírito Romanos capítulo 8 diz Que Deus pelo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito Quer dizer que Deus através do Espírito Santo Fala com o nosso Espírito Porque a alma não pode entender as coisas espirituais A alma entende das coisas terrenas Das coisas naturais Espiritual não Então para que, que eu preciso passar pela cruz? Para crucificar a alma Tua alma tem que morrer Tua alma tem que morrer na cruz Por que, que ela tem que morrer? Porque a função da alma A função da alma quando Cristo habita no meu espírito É obedecer Não é obedecer ao pastor Não é obedecer ao líder Não, é, o... não. é obedecer a palavra Quem quer? Quem quer continuar crescendo aqui? tua alma tem que obedecer a palavra levante suas mãos aos céus, repete comigo a função da minha alma é a obediência não é o que eu penso não é o que eu sinto não é o que eu quero mas é o Senhor a vontade dele em mim se você crê no que você falou, se expressa para o Senhor, o que que há na alma, vontade, sentimentos, pensamentos, e o Espírito, pai, filho, Espírito Santo, o Senhor, Senhor em você a mente de Cristo é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é uma mente almática então todos nós precisamos passar pela cruz cruzar a cruz para andar em Espírito quem anda em Espírito anda no poder de Deus Amém? quem anda em Espírito anda no poder de Deus Aí eu te pergunto, e você não me responda por favor, mas olha para dentro de você: quem te governa? A tua alma ou o teu espírito? Olha para essa escuridão aí dentro de você: quem? Quem te governa? São os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções ou a mente de Cristo precisamos passar pela cruz e viver para Cristo, amém? precisamos passar pela cruz precisamos passar pela cruz e viver para Cristo, amém? sabe quando eu falo aqui que eu creio eu creio que essa casa é um celeiro quando eu, quando eu falo que isso aqui é um celeiro de avivamento E que nós enviaremos pessoas para muitos lugares Já estamos enviando, enviando pessoas para muitos lugares Com esse entendimento de reino Com esse entendimento de chegar no lugar e estabelecer reino Amém? Glória a Deus Eu estou falando isso, porque Porque eu estou ensinando pessoas pelo poder do Espírito A andar no poder do Espírito então não tem a ver com religião, não tem a ver com uma formatação, com uma forma, com uma caixa, não está encaixotando ninguém, aliás, eu te incentivo: não seja igual a ninguém, seja você quem o Senhor te chamou para ser. Então nós não podemos andar pelo que sentimos, mas pela obediência a Cristo. Pela obediência a Cristo, a levar nossas mentes cativas ao Senhor, aleluia! Levante suas mãos, deixa eu profetizar. Eu declaro e profetizo, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que a igreja fornalha se submete à vontade de Cristo, que toma todas as suas decisões em profunda intimidade com o Espírito Santo. Todo pensamento seja levado à autoridade de Cristo nessa hora. Em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor, obediência. A tua alma precisa obedecer a palavra. Algumas pessoas precisam entender. Que adoração não é música Adoração é obediência Adoração não é uma música lenta Uma música calma Isso é cultura igrejeira gospel. Tem nada a ver uma coisa com a outra Se uma música é rápida Ou se uma música é, é, é lenta É música adoração adorar adoração obediência andar no espírito é obediência a Cristo andar na carne é obediência aos desejos todos nós estamos obedecendo a alguém ou estamos obedecendo a Cristo andando no espírito ou estamos obedecendo a carne andando nos desejos você precisa decidir hoje Quem você quer é obedecer Porque aquele a quem eu obedeço Me governa Aquele a quem eu obedeço Me governa Aí eu te pergunto, quem te governa? Quem te governa? O primeiro Adão é a alma vivente O último Adão é a alma vivificante Quem te governa? A razão de Jesus operar na Terra como Cristo, depois a gente vai falar disso. Jesus é uma né, é uma situação, Cristo é outra, porque algumas pessoas pensam que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, Cristo é um título por obediência, porque obedeceu, porque obedeceu o Pai. Toda a vida de Cristo foi em obediência ao Pai. E se é andar no Espírito? João, capítulo 4, no verso 23, 4, 23, diz: Mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai, que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e é necessário. Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Verdadeiramente Se ele está procurando os verdadeiros adoradores É porque existe falso Existe pessoas que não adoram Em espírito e em verdade Em espírito, em Cristo Em verdade de Cristo A verdadeira Adoração é pela obediência a Cristo, então entenda: adoração não é alma, adoração não é eu estou sentindo, adoração não são as tuas emoções, adoração é no Espírito. Vivemos um tempo em que a igreja precisa aprender a adorar no Espírito, aleluia. Aceitando uma verdade que a igreja esqueceu Ele já está aqui É porque a igreja se comporta de uma forma como se talvez ele venha De repente ele chega Ele já está Creia com todo o seu entendimento Com toda a sua força Ele está em nós Aleluia Você sabe Você conhece a palavra Quando ele morre na cruz Quando Jesus Cristo morre na cruz O véu se rasgou Esse véu do templo Que homem nenhum seria capaz de rasgar Porque eram sete tipos de couro Costurados um em cima do outro Impossível de se rasgar Rasgou e no momento em que esse véu se rasga Não é para você entrar É para ele sair E ele saiu E veio habitar em cada um que crê nele Então ele já está Então Cristo não estará comigo Ele já está em ti Ele já está em você Aleluia então por isso em alguns momentos em que nós nos sentimos só abandonados, nos sentimos é, amargurados, nos sentimos enfim, né, aflições naturais da vida, aflições normais satanás, vem falar que você foi abandonado que você está se sentindo sozinho que é assim mesmo, é desse jeito presta atenção, Jesus Cristo disse que nunca nos deixaria só ele está em nós crie e receba essa verdade Aleluia O que nós queremos é que a presença dele Seja manifesta Mas que ele já está Ele está Mas por que, que a igreja não entende isso Que ele está Por quê? Sabe, eu não estou falando do culto não Estou falando da vida por que, que a igreja não entende... Que Ele está... Sabe... Eu sou pastor dessa igreja... E a verdade é... Que na minha presença... Todos me respeitam... Pode, pode me desrespeitar por trás... Mas é outra pregação, né... Na minha frente... Todos me respeitam... Sabe... Na minha frente... Ninguém faz fofoca, ninguém faz calúnia, ninguém fala de corrupção, ninguém participa de nada. Na minha frente, ninguém entra em site pornô, ninguém, 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 ninguém fala de adultério. Na minha, na minha frente, todo mundo me respeita. Respeita um homem. E Cristo que habita em você? Ou você não entregou sua vida para Cristo, ou você entregou, mas não crê que Ele está em você. Porque todas as vezes que você peca, deliberadamente, prática do pecado, Ele está em você. Existe uma teologia que diz que o Espírito Santo sai, aí quando você se arrepende o Espírito Santo volta. Eu quero achar isso na Bíblia. Que o Espírito Santo sai de você. Entristecer o Espírito Santo não é que ele sai. Eu posso ficar triste e continuar aqui. Eu quero achar um texto que diga que o Espírito Santo sai. Quando você peca, você peca na presença de Deus. Você respeita um homem E está tudo certo em respeitar Mas você deveria Respeitar o Senhor Que habita em você A vida da prática do pecado Só é deixada Se você tomar a consciência De que o Senhor está em você Cristo está em você Passe pela cruz hoje Não para ficar falando do pecado do passado Não para ficar falando do que aconteceu no passado A sua origem A sua origem é Ele E nós saímos dEle por uma missão, amém? Nós saímos dEle por uma missão, amém? Levante suas mãos aos céus Levante Declare comigo Senhor nos revela Cristo habitando em nós Muitas coisas que eu lutei e perdi a luta Minha esperança está em Cristo Que Cristo cresça em mim Eu não posso ser melhor do que sou Mas eu quero ser melhor hoje eu decido, repete morrer nessa cruz para que Cristo viva em mim não seja mais o que eu quero mas o que o Senhor quer faz em mim Senhor a tua vontade se você crê, se expressa para o Senhor Leva, Senhor, nossa, nossas mentes à tua obediência, você consegue falar isso, você consegue, fala para o Senhor, Senhor eu quero te obedecer, eu quero a revelação de que o Senhor habita em mim, Senhor eu não vim aqui para participar só de um culto, eu quero um encontro real contigo, um encontro verdadeiro, a revelação que o Senhor está em mim Que o Senhor habita em mim Aleluia Aleluia Precisamos aprender a ouvir o Senhor dentro de nós Sabe, a gente vive numa luta Querendo a aprovação de pessoas Mas nós precisamos caminhar na convicção de Cristo em nós Porque nessa luta em que vivemos Para a aprovação de pessoas Isso é, uma luta, é correr atrás do vento Por que, que é correr atrás do vento? Porque a gente não vai agradar todo mundo Não vamos agradar a todos Que estão à nossa volta Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Obedecer ao Espírito Uma intimidade profunda com o Espírito Que habita em nós Amém? Sabe, eu passei muito tempo no mundo Eu acho que eu passei tempo demais até Foram mais de 30 anos no mundo Correndo atrás do vento Muita luta, muito sofrimento Fazendo as pessoas que A minha família sofrer junto Mas nada disso importa Porque qualquer coisa que eu vá falar Exalta Satanás Que eu fale antes o que interessa da minha história é que um dia eu passei pela cruz e quando você passa pela cruz você tem uma vida transformada a tua história é transformada e, inconfundivelmente é outra pessoa outra pessoa não importa o que sofremos antes o que importa é o que Cristo restaurou, aleluia, eu quero te chamar, você passar pela cruz hoje, para que Cristo restaure a sua vida, para que Cristo te cure, aleluia, para que Ele faça com você, o que Ele fez comigo, dar uma nova identidade, amém, aleluia, trazer um equilíbrio para a personalidade, para o temperamento, para fazer com que você se torne um altar, porque se você passar de verdade, de fato e de verdade pela cruz, o Senhor sara o teu passado, você não me vê falando do passado, você não vê a pastora falando do passado, e ela foi a que mais sofreu com isso tudo, por que que não fala? Não é porque tem vergonha não Porque se precisa falar, e fala É porque é só uma cicatriz Não tem dor A cruz tem esse poder De pegar a tua vida E mudar Antes de Cristo Depois de Cristo e não adianta ficar falando de quem você era antes de Cristo O que interessa é quem você é em Cristo Passar pela cruz Passar pela cruz te liberta Te liberta para você ser quem o Senhor te chamou para ser Aleluia Porque nele nós somos completamente realizados Nele, todo o potencial dele sai de dentro de nós Colossenses capítulo 2 diz Que nele nós somos completos Quem quer ser completo aqui? Passe pela cruz Em nome de Jesus Essa igreja só será relevante de fato e de verdade Quando cada membro For completo em Cristo Quando cada membro Cada membro dessa casa For completo em Cristo Completo em Cristo Passar pela cruz Aí não tem mais disputa Aí não tem ninguém tentando ser cópia de ninguém Não tem ninguém disputando nada com ninguém Não tem ninguém falando mal de ninguém Tem todo mundo trabalhando por um reino Trabalhando por um senhor Trabalhando com o mesmo objetivo Aleluia Precisamos passar por essa cruz 1 Coríntios capítulo 15 Que é a base aqui Primeiro Adão Para o último Adão está falando, uma vida na alma para uma vida no Espírito uma vida na alma, passa pela cruz uma vida no Espírito na alma eu faço o que eu quero no Espírito eu faço o que Ele quer o que Ele quer obediência, adoração no verso 47 diz o primeiro Adão foi formado do pó da terra o segundo Adão é dos céus Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno Os que são dos céus ao homem celestial Assim como obtivemos a imagem do homem terreno Receberemos de igual modo a imagem do homem celestial Todos seremos transformados Tem uma promessa aqui Para de andar na alma, começa a andar no espírito e você vai ser transformado Todos sendo transformados, a imagem de Cristo, aleluia! Quem quer ser a imagem de Cristo aqui? Todos nós vivendo, todos nós, todos nós vivendo Cristo de fato e de verdade. Isso, isso, você é, você é quem você, você reflete, quem você obedece. Se você obedece a alma, você vai refletir o, último, o primeiro Adão. Se você anda no Espírito, você vai refletir o último Adão. Eu quero te chamar nessa hora para você viver no Espírito. Se você entender hoje que Ele está em você, que tudo que você faz, tudo, todos os lugares que você anda, ele está em você. Todas as tuas conversas do WhatsApp, ele sabe todas. Ele viu você escrevendo, falando. Tudo. Tudo. Se você puder, fique de pé no teu lugar. Tudo. de nome ele só mudou de lugar Deus não trocou o nome dele é a mesma coisa só em idiomas diferentes ele não estava na ceia mas ele vem para corrigir a ceia ele ele escreve para corrigir ele diz no verso 23 do capítulo 11 ele diz pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, eu recebi do Senhor, foi quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, no monte Sinai, mas essa é outra mensagem, mas em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2 ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato por quanto estaria narrando verdades contudo evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir Paulo foi arrebatado? o Senhor lhe entrega muitas revelações e o Senhor fala para Paulo o Senhor fala com Paulo e não fala com os onze que estavam na ceia na última Por que eu estou falando disso hoje? Porque precisa se estabelecer um padrão dentro da igreja Então o Senhor vem falar para Paulo O que não fala para os onze que estão tá na ceia Na última ceia O problema é que esses onze Que estavam na última ceia Estavam fazendo bagunça Estavam se comportando como meninos Como Como criança eles estavam misturando a ceia do Senhor com uma festa chamada festa do amor Festa do ágape, festa do amor Bagunçando a ceia do Senhor E por isso o Senhor chama Paulo e entrega para Paulo E ele diz no verso 23 Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Do jeito que o Senhor me falou, estou falando para a igreja Aleluia Ele diz no verso 17 do capítulo 11 Apesar de tudo Não vos elogiarei Quanto à instrução que passo A vos dar agora Porquanto a vossa reuniões, as vossas reuniões As vossas reuniões Produzem mal e não bem Olha o tamanho da bagunça Que estava rolando As suas reuniões estão fazendo mal Não está fazendo bem nenhum Estão se ajuntando aí, estão fazendo, o que vocês estão fazendo não está legal. Ele diz no 18: Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Está falando, tem divisão no meio de vocês. Entenda, a ceia, ela não é natural, ela é espiritual. E não pode haver divisões no meio da igreja Foi o que eu falei antes Quem anda no Espírito não, não anda para agradar Isso quer dizer não está competindo com ninguém Não tem concorrência com ninguém São todos fazendo por um mesmo propósito Aí ele diz no verso 19 Todavia se faz necessário que haja divergência Heresias, falsos ensinos Dentre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Está falando assim: quando vem uma divergência, é a hora em que vai se mostrar quem é o herege, quem é o, o que ensina o, o falso mestre. No verso 20: pois quando vos reunir como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo não é ceia que vocês estão comendo não é ceia. Por quê? 21. Porque quando comeis, cada um come, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Quer dizer, tinha vinho fermentado nesse lugar. A ceia deles era diferente. Porque hoje você chega aqui tá está tudo preparado... Os diátonos prepararam... Só que eles traziam de casa... Aquele tempo... Então era um famoso junta-prato... Então, então juntava os grupinhos... As panelinhas... E a panelinha... Ela é o sinal de que a igreja está com problema... Os clubinhos... Então uns comiam uns com os outros bebiam até ficar doidão uma verdadeira bagunça por isso no verso 22 será que não tem casa onde podeis comer e beber ou de fato desprezais a igreja de Deus humilhando os que nada possuem quer dizer os que têm, os que tinham se juntavam, os que não tinham ficavam excluídos ou vos direi acaso vos elogiarei por isso certamente que não vos elogio por essas atitudes como celebrar a ceia do Senhor pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e logo após haver dado graça o partiu isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim do mesmo modo depois de comer tomou o cálice e declarou este é o cálice da nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porquanto todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. E agora começa a parte da confusão, né? E nem é teológica, é de português. As pessoas leram e não entenderam. Verso 27. Por esse motivo Quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Indignamente Presta atenção O que está escrito indignamente Não está escrito indigno Está escrito indignamente Não está escrito indigno indignamente é a forma como celebra a ceia o que eles estavam fazendo antes a bagunça que eles estavam fazendo antes porque se falar que não celebre o indigno ninguém pode celebrar porque ninguém é digno de se assentar na presença do Senhor ninguém é digno de entrar na presença do Senhor então entenda que indignamente é um advérbio de modo é o modo como eu pratico é o modo como eu faço e não a qualificação do sujeito porque a qualificação do sujeito é indigno eu, pastor da igreja todos os presbíteros todos os diáconos todos os, que, todos os obreiros os que estão lá fora, os que estão lá em cima todos, ninguém é digno de entrar na presença de Deus Então, entenda, não é comer e beber sendo indigno É comer e beber indignamente Sem saber o que está fazendo Aí ele diz, ele está falando A forma como se come, o entendimento O entendimento que é o corpo de Cristo O entendimento da ceia O que eles estavam fazendo era indigno infelizmente a igreja brasileira ela ela ensina que quem tem pecado não pode ceiar aí eu não sei quem é pior se é quem fala isso ou se é aquele que ceia depois de falar isso porque tem uns irmãos que levantam ficam de pé no banco e vão ceiar quer dizer está dizendo que ele não tem pecado Em momento nenhum da carta O apóstolo Paulo diz Quem tem pecado não pode ceiar Não tem isso escrito Todos nós Estamos em pecado Todos Não há uma alma Se alguém disser que não peca Está fazendo de Deus mentiroso Está pecando, pronto, pecou No verso 28 ele diz Examine, pois Cada um a si próprio E dessa maneira Coma do pão e beba do cálice Examine pois Cada um Os irmãos Mas é isso que a igreja faz Ela aponta para todo mundo ela, ela, ela vai olhar Ela vai olhar no olho ainda Ela vai Mas aqui o texto está dizendo Cada um olhe para si Cada um Examine assim, examinando assim, encontrando pecado, não coma. Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é: examine e depois coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, você se examinou, pô, eu, eu pequei, eu errei, eu vacilei nisso, eu fiz aquilo, eu falei, aquilo. Senhor, perdoa. Não quero praticar Não quero fazer, me ensina Ter misericórdia na minha vida e vai, e vai comer É isso que o apóstolo Paulo fala Examinar, se avaliar Será que eu estou dividindo a igreja? Será que eu estou fazendo panelinha? Será que eu estou fazendo rebelião? será que eu estou pecando, será que eu estou adulterando será que eu estou cobiçando o que, não, o que eu não posso eu estou desejando o que não é para mim será, será será que eu só venho aqui para comer e beber ficar doidão, como eles faziam a ceia é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí, alguém peca, tira essa pessoa da ceia oi eu não conheço ninguém que ficou livre de uma vida de pecado sem Cristo. Não pode, tirar, não pode tirar o cordeiro de ninguém. É só o cordeiro que pode salvar. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero te declarar aqui. Eu quero falar e que minha voz entre no seu coração. Jesus Cristo pode resolver a tua vida. É Jesus Cristo. A única solução para tua vida é Jesus Cristo. Ele diz no verso 29, pois quem come e bebe sem ter consciência, quer dizer, indignamente a forma do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso que Paulo falou no começo, ele falou: "Vocês estão se reunindo para pior. O que vocês estão fazendo é uma bagunça. Aí ele diz no verso 30: Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes. Vários já dormiram, vários já morreram. Morreram por quê? Por causa da bagunça que estavam fazendo na ceia. Morreu antes da hora. Corpo de Cristo. Ele levou sobre si tudo, nossas enfermidades, nossas feridas. Nele nós somos sarados, curados, libertos. Amém? O corpo é para nos curar. O pão é para nos curar. O sangue é para nos salvar. Aleluia. A vida de Cristo passa a ser verdade em nós E aí vem a consciência de que eu também passei por aquela cruz Então minha alma, meus sentimentos, minhas vontades morrem para que eu ande no Espírito Aleluia E ele diz no verso 31, contudo Se vós tivesse a cautela de julgar a nós mesmos Não seríamos condenados No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo Estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Quer dizer, ele está corrigindo para não ir, para não condenar. Contudo, meus caros irmãos, quanto a vós reunirdes para comer a ceia, aguardais uns pelos outros, juntos. Amém. Se alguém tiver fome, que coma em casa. Para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações Pessoalmente vos instruirei Assim que puder visitar-vos Aleluia Eu não sei como é que você entrou aqui Em que condição você entrou Em que nível você entrou Mas eu quero te dizer Passe pela cruz A cruz está disponível para todos Todo aquele que nele crer creia em Jesus e passe pela cruz e se alimente de Cristo examine-se a si mesmo isso quer dizer reconheça diante do Senhor a tua debilidade e juntos como igreja como hebreus como que passamos pela cruz todos juntos vamos ceiar em nome de Jesus esse louvor vai ser tocado os diáconos vão servir você segura os elementos e espera como o apóstolo Paulo nos ensinou, todos juntos vamos celebrar em nome de Jesus. Amém, queridos? todo sistema religioso todo encaixotamento e ficar preso única e exclusivamente a palavra e o apóstolo Paulo diz ensina estou te ensinando como eu aprendi com o Senhor examine-se amee se coma o corpo de Cristo Cristo ele diz para fazer até que ele volte até ele voltar a... sabe é a ceia e batismo é as únicas as duas os dois ritos da igreja todo o resto Tenha um encontro hoje verdadeiro com Cristo Se você entrou aqui e se sente inadequado Eu também sou junto com você Se você entrou aqui e se sente menor Se sente incapaz Eu estou junto contigo Deixe de participar da ceia Porque tudo se resume em Cristo E a ceia é Cristo Se, se alimente de Cristo Se algum dia você foi Proibido de participar da ceia Libera o perdão essa pessoa não sabia o que estava fazendo E se ela sabia o que estava fazendo Ela vai acertar a conta com Cristo Não deixe seu coração endurecer por isso participe da ceia a ceia é para todo aquele que nele crê todo aquele que nele crê se você não pegou os elementos por algum motivo eu quero te dar uma última oportunidade hoje No mês que vem eu te dou outra oportunidade levante uma de suas mãos que um diácono vai aí Não temos compromisso nenhum com a religião Eu não tenho compromisso nem com a placa Eu tenho só compromisso com a palavra Eu tenho compromisso com o Espírito Santo Que habita em mim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que você Passe pela cruz hoje de fato e de verdade Abandone a vida da alma E ande no Espírito, ande no Espírito O Senhor te chama para andar no Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante o teu pão Senhor, nós consagramos a Ti esses pedaços de pães Conforme a Tua Palavra nos ensina Marinha e água Sem fermento, sem pecado Porque no teu corpo não tem pecado Senhor Nós cremos na tua palavra Consagramos a ti Senhor E nos alimentamos Do teu corpo hoje Em nome de Jesus Podem comer esses cálices de suco de uva uma representação do teu sangue o sangue que garante a aliança do Senhor com o teu povo e nós declaramos, nós somos o teu povo nós cremos nesse sangue que nos comprou do império das trevas nos transportou para o teu reino de amor o sangue que pagou pelos nossos pecados para que possamos entrar na tua presença que garante a nossa garantia está no Teu sangue. Não está em nenhum mérito nosso. Não está em nada do que fazemos ou deixamos de fazer. Está no Teu sangue, Senhor. Nós declaramos isso e nos alimentamos do Teu sangue hoje. Em nome de Jesus. Podem beber. Celebre ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor exalte ao Senhor exalte mensagem tão simples e tão profunda tão fácil de entender e tão difícil de aceitar você é hebreu você tem que passar pela cruz todo dia ter o entendimento de que ele habita em você que ele participa da tua vida todos os dias. Com esse entendimento, a tua vida muda. E o Senhor é exaltado em você. E você se torna relevante no lugar aonde você está, porque você passa a ser o transportador da presença dele. Se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. aleluia, aleluia glória a Deus, glória a Deus quarta-feira tem mais, em nome de Jesus se você, você que nos visita se você quiser lá atrás tem o um pessoal do acolhimento deixa seu nome, telefone, a igreja está pronta, preparada para te receber, te ajudar na caminhada amém que você possa verdadeiramente ser um transportador da glória de Deus em nome de Jesus levanta a tua mão direita que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre a tua vida Em nome de Jesus em nome de Jesus Que as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor volte Como serve sacerdote, eu te abençoo Eu abençoo sua casa, eu abençoo seus filhos, eu abençoo suas finanças Abençoo a sua saúde, abençoo o seu ministério Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você transporte o Senhor, para que você transporte a glória de Deus, em nome de Jesus, Deus abençoe, Vai em paz, cantina aberta, lojinha aberta, se você quiser oração por algum motivo, vem aqui na frente, os diáconos vão orar por você, em nome de Jesus.